0: Im Anderssein-Podcast führe ich Gespräche mit Menschen mit Migrationshintergrund, denn es geht mir um die Sichtbarkeit, die Akzeptanz und die Zugehörigkeit aller in unserer Gesellschaft. Der Anderssein-Podcast und sein Anliegen wird unterstützt von unserem Partner SEAT. Die junge Automobilmarke setzt sich schon sehr lange für Diversität und Vielfalt ein.
1: Es gibt Leute, die haben ihr ganzes Leben dafür aufgeopfert. Ja. Sind in ein Land gekommen, wo die nicht mal mit einem sprechen konnten. Ja, ja, sind dann gestorben, damit du das irgendwann machen kannst. Ja. Ja. So, das heißt, ich muss diesen Weg laufen. Und es gibt auch auf diesem Weg keine Abkürzung.
0: Vor über 20 Jahren habe ich auf einer politischen Veranstaltung mal gesagt: Mein größter Wunsch ist es, dass ich in 20 Jahren in Deutschland nicht mehr gefragt werde, woher kommst du? Denn diese Frage beinhaltet immer: Du kommst nicht von hier. Aber das stimmt nicht. Ich bin in Darmstadt geboren und meine Eltern kommen aus Vietnam. Für mich müsste also die Frage lauten, woher kommen deine Eltern? Oder aber, wo sind deine Wurzeln? Aber wo stehen wir 20 Jahre später? Wird diese Frage immer noch so gestellt, woher kommst du? Oder sind wir mittlerweile so weit, dass sie anders gestellt wird? Bin ich anders, obwohl ich mich nicht anders fühle? Wie sehen es andere mit ähnlichem Background wie ich? Darüber möchte ich sprechen. Willkommen beim Anderssein-Podcast. Also, Eko, cool. schön, yeah. dass du hier bist. Ekrembora heißt yeah. du eigentlich. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Yeah. Ekrem- Ekrembora. Ekrembora. Aber keiner sagt das. Nee. Ähm, ich stelle dir am Anfang drei Fragen mhm. und äh, bin gespannt auf deine Antwort. Okay. Woher kommst du?
1: Ich komme aus Köln. Bin dort geboren, dann aufgewachsen. Äh, reicht das, oder soll ich noch zu Nein, erzählen? reicht. Ja, okay, wie reicht. du möchtest.
0: Es geht ja um die Frage, woher kommst okay, du. Okay,
1: ja, dann hört es auf, aus Köln.
0: Gibt es einen Unterschied für dich zwischen Heimat und Zuhause?
1: Ja, den gibt Das merke ich selber an mir. Das, weiß nicht, das schwimmt auch manchmal, ne? je nachdem, wie man so drauf ist. Man bezeichnet ja auch, oder ich bezeichne ja auch äh, Türkei als Heimat. Also das heißt, irgendwas hat das auch mit mir, mit der Heimat zu tun. Äh, aber eigentlich ist es ja meine, weiß ich meine Wurzel oder meine Herkunft. Und äh, Aber wenn du es genau nimmst, ist ja hier meine Heimat. so, ja, Weil ich hier einfach hingehöre. Ich habe zum Beispiel gar nicht den Anspruch, wie jetzt vielleicht vorherige äh, Generationen, das ist auch etwas, wo ich mich immer wieder mit meiner Mutter darüber unterhalte und mit Verwandten, die ja noch... Irgendwie mit einem Teil dort sind so ja mit ihrem Herz oder irgendwie im Kopf noch nicht damit abgeschlossen haben. Zum Beispiel meine Mutter, äh, sie ist so ja so eine, ich weiß nicht fleißige, tolle Frau natürlich. Ich könnte jetzt natürlich hier ein Buch darüber reden, aber ich will nur darauf hinaus. Sogar sie, die immer total weltoffen ist und auch immer so total äh, für die, äh, wie soll ich das sagen? Eigentlich ein Befürworter dafür ist, was, was ich hier mache oder was, was wir hier machen. Sogar sie ist mit einem Teil ihres Herzens dort und hat sich jetzt nach all den Jahren dort eine Wohnung geholt.
0: In der Türkei. In
1: der Türkei. Yeah, okay. Also, ich will dir damit sagen, das ist gar nicht so, nicht mal so die Kante, so richtig Gastarbeiter, der hier nicht die Sprache gelernt hat oder ja. lernen konnte und sowieso gedacht hat, der wird irgendwann zurückgehen. Das ist gar nicht so. Ihr Profil so, Mhm. sie ist total so weltoffen und und liest Bücher und will sich irgendwie, äh, ich will sagen, sie mag Europa, mag die Welt und so weiter, aber sogar sie, ich weiß nicht, ob ich das gut beschreiben kann, bei ihr wird man es nicht erwarten, sogar Mhm. sie hat das, dass sie dass sie eigentlich da äh, sein will. Aber ich habe das zum Beispiel nicht. Yeah. Ich kenne ja nur hier. Yeah. Deswegen ist eigentlich hier meine Heimat. Yeah. Ich berappe aber trotzdem die Türkei zum in meinen Songs als Heimat. Mhm. Also Das heißt, das ist auch nicht ganz weg. So, yeah.
0: Und zu Hause?
1: Zu Hause ist hier definitiv. Yeah. Da gibt es gar kein Thema.
0: Yeah. Aber, ähm, okay, die, ich stelle dir noch die dritte Frage, bevor ich nochmal drauf äh, zurückkomme. Welche Rolle spielt für dich Akzeptanz?
1: Das ist etwas, wonach wir alle streben. Das habe ich auch... Äh, nach all den Jahren so ein bisschen an mir selber analysiert. Ich glaube, dass das ein Teil von meinem Motor war, ne? es zu beweisen oder es beweisen zu müssen. Egal ob wegen, des, äh, wegen meiner Herkunft, weil ich anders aussah wahrscheinlich, es hat das was mit mir in meiner Jugend irgendwie oder in meiner Kindheit mit mir gemacht. Auch wegen des sozialen Standes, was mir auch von Anfang an immer bewusst war, dass es uns nicht so gut ging. Mir hat jetzt an nichts gefehlt. Ne? Ich mhm. kann jetzt nicht sagen, ich, war, ich hatte Hunger in meiner Kindheit oder so, aber ich wusste schon, wenn ich meine Freunde besuchen gegangen bin, dass es dem besser ging. Das war völlig Waren klar. Waren das deutsche Freunde? Ja, meistens. Ja.
0: Meistens deutsche Freunde. Ja. Weil deine Mutter ist ja alleinerziehend gewesen. Genau. Ne? Die hat genau. deinen Papa kennengelernt. Das fand ich auch interessant. Dein Papa war ein politischer Flüchtling. Ja. Und ist dann, ähm, ist dann hierher gekommen und die haben sich hier kennengelernt. Ja. Deine Eltern. Ja. ja. Und dann ähm, haben sie sich irgendwann getrennt und äh, deine Mama genau. sozusagen hat dann dich und wie viele Geschwister? Nur mich. Das ist total untypisch, weil ich... Ich bin zum Beispiel auch Einzelkind. Und eigentlich ist es ja sehr untypisch yeah. für türkische und vietnamesische Familien, Einzelkind. Das heißt, de, deine deutschen Freunde, genau. Und, und das heißt, das, hat, das war irgendwie so ein Motor von dir, oder? Wahrscheinlich ja. auch, ähm, weil du gesehen hast, da gibt es einen Unterschied.
1: Genau. Das ist wahrscheinlich was, was mich ganz, die ganze Zeit angetrieben hat. Auch wahrscheinlich die Sache mit meinem Vater. Vielleicht von dem immer so. Jetzt komme ich mir vor wie beim Psychiater. So, ne? Vielleicht von dem <lacht> Sagen
0: so. einige die nach dem Gespräch. <lacht>
1: Vielleicht von dem irgendwie so eine äh, Anerkannt zu werden oder gesehen zu werden, ja weil ich mhm. wusste ja auch da, der hat dann auch mal geheiratet. Wir sind nur seine zweite Anspielstation. Das sind wahrscheinlich alles Sachen, die mit mir in der Kindheit was gemacht haben und die, mit mir, die mir diesen Antrieb gegeben haben, das zu machen, was ich gemacht habe. so mhm. Ich habe ja eben schon mal erwähnt, meine Mutter war total offen. Jetzt plausche ich ein bisschen mal. Ja. Äh, meine Mutter dann? war total offen. Die hat mich auch voll offen erzogen. Mhm. Meine Mutter war so generell, aber so eher von der Einstellung her auch äh, irgendwie links, liberal, so. Die sind auch auf so. Bekundungen gegangen, dort mhm. hat sie auch meinen Vater irgendwie kennengelernt. Yeah. Und ähm, das heißt, sie war weltoffen. Ja, ich durfte eigentlich alles machen. Yeah. Allein überlegt man, türkischer Junge, irgendwie Mitte der 90er, sagt, ich mache jetzt äh, Rap, Rap, so weißt du. Yeah. Das ist eigentlich, ne, dass sie mir das erlaubt hat, yeah. ne, auch beruflich zu machen in so jungen Jahren. Yeah. Das, das heißt, da muss ja schon so... Ähm, da war was dahinter sein, sozusagen. Und ja, das ist auf meine Maat zu, zurückzuführen. Die war nur streng, was Schule betraf, sonst war die total. Ja,
0: alt. War, wie alt war, warst du, als deine Eltern sich getrennt haben? Äh,
1: ganz jung, drei, so wie ah. mein Sohn jetzt. Yeah, okay. Also, ich weiß das quasi nicht.
0: Okay. Mehr. okay. Und ähm, hatte deine Mutter viele deutsche Freunde auch?
1: Die hatte auch deutsche Freunde, die hatte auch äh, schwule Freunde, weiß ja, ich noch. Ja. Also, die, die, das waren aber immer so welche, es wurde immer dazu gesagt, die sind total lieb, weil die uns quasi akzeptieren. Mhm. So, also in, in anderen Worten, so auf Türkisch. Ne? Mhm, so, äh, die mögen uns oder ja, so, so ja. auf Türkisch, so halt äh, wurde das auch immer benannt. Ne? Also, ist, man hat da quasi auch einen Unterschied anscheinend gemacht, jetzt kann ich das alles analysieren, mhm. zwischen denen, die jetzt quasi keine Unterschiede gemacht haben mhm. ja, oder die offen gegen uns gegenüber waren. Mhm. Ne? Mhm. Ich muss ja auch immer, ich singe auch immer wieder über die Gastarbeiter-Thematik, äh, das ist ja quasi mein Thema oder das Oberthema meiner Familie. Ich versuche mich jetzt in meinem Alter immer hineinzuversetzen, in meinen Opa, was hat der gedacht? Oder in meine Mutter sozusagen, was haben die da was gedacht? Was haben die gedacht? Ja, was, was haben sie gedacht? Überleg mal, der, der Opa, der hier hinkommt, der kann die Sprache nicht. Ja. Der kennt keinen einzigen Menschen hier. Ne? Der kommt hier hin und arbeitet, ne? wird dem wahrscheinlich mit Händen und Füßen irgendwie erklärt, was er da machen muss. Ne? Ja. Und der macht dann einfach. Ne? Das ist schon heftig. Ja. Ne? Und alle sind noch zu Hause. Richtig. Der ist hier. Es gibt keine Handys. Es g- genau. Also Das Einzige auf der Arbeit sind dann mehrere... Seiner Sorte sozusagen, die dasselbe, weiß nicht, dieselbe Herausforderung haben. Die hat er dann wahrscheinlich getroffen. Ich weiß es nicht. Ich kannte auch meinen Opa nicht so der ist jetzt gestorben. Gott hat ihn seelisch vor, vor einigen Jahren schon. Mhm. Und ich habe im Nachhinein überlegt, ich kannte den nicht mal wirklich. Weißt immer wenn ich bei dem war, der lag halt auf der Couch. Das wurde Aber nie hier in Deutschland? Ja, in Wuppertal. Ah, ah,
0: okay. Mhm. Das wurde
1: nie angefochten. so. Der war, ja. kam von der Arbeit, hat sich hingelegt, hat so türkisches Fernsehen geguckt, war halt so ein bisschen in seiner Parallelwelt. So, ja. Ne? Ja. Und wir als Kinder konnten wir halt schon super Deutsch und hatten schon fast gar keinen Draht mehr zu ihm, so, mhm. weißt du? obwohl mhm. er gar nicht so viel dazwischen war. Ne? Wir haben den ja immer wieder gesehen. Ja. Aber das Leben hat sich ja da schon total auseinanderentwickelt. Und das ist der
0: Vater deiner Mutter. Ja. Ah, okay. Und wurde bei dir zu Hause Türkisch gesprochen oder Deutsch? Äh,
1: Größtenteils Deutsch. Meine Mutter hat oft auch auf Türkisch mit mir geredet und ich habe Deutsch zurückgeredet zum Beispiel. Äh, Das kam so aus dem Gespräch heraus. Aber ich habe schon sehr sehr viel Deutsch mit meiner Mutter geredet.
0: Und ich habe ja auch gesehen, du rappst ja auch auf Türkisch. Also, ja. du musst die Sprache ja so gut beherrschen, dass du auch noch auf Türkisch Nein, naja, Das geht so. Ey, also, ich, das hat mich richtig beeindruckt. Also, ich könnte, abgesehen, ich kann gar nicht rappen, aber ich könnte noch nicht mal auf Vietnamesisch rappen. Das ist ja Wahnsinn. Das, das,
1: war für, das ist für mich so ungefähr, wie wenn ich Englisch rappen okay. würde. Ja, also, du musst so, dir das
0: drauf schaffen, sozusagen. Ja, man
1: würde so sagen, okay, ich kann ganz gut Englisch, so, man würde sagen, ist okay, und man hört schon. Das ist nicht das <lacht> dass deine, deine Muttersprache. Genau, genau. War das
0: deiner Mutter wichtig, dass, man zu hau- dass du zu Hause Deutsch sprichst? Weil das ist das, was ja uns alle eint, dass die unsere Eltern immer Angst haben, dass wir den, dass wir den Anschluss in der Schule nicht schaffen und mhm. deswegen viel Deutsch sprechen. Also meine Eltern, die haben mit mir nur vietnamesisch gesprochen. Also meinem Vater war es wahnsinnig wichtig, weil mhm. er dann irgendwann gemerkt hat, ich verliere das vietnamesische, weil mhm. ich war bei einer Gastfamilie, weil meine Eltern haben studiert und ich war bei einer Tagesmutter und da war das Deutsch irgendwann so präsent, Mhm. dass ich ganz schlecht Vietnamesisch gesprochen habe. Also bei uns war es eher umgekehrt. Ich weiß nicht, wenn meine meine Mutter zu Hause geblieben wäre und ich hätte nur Vietnamesisch gesprochen, wäre es vielleicht anders gewesen, aber bei uns zu Hause wurde sehr viel Vietnamesisch gesprochen. Hat deine Mutter darauf geachtet, weil sie Angst hatte, dass du vielleicht den Anschluss ähm, nicht äh, bekommst in der Schule, wenn sie darauf sehr viel geachtet hat, dass sie deshalb auch mit dir viel Deutsch gesprochen hat?
1: Das kann sein. Ich weiß gar nicht, ob sie das so bewusst gemacht hat, aber wie, wie ich ihr eben gesagt habe, dass ihr war das Wichtigste, dass ich gut in der Schule bin. Mhm. Also ich spricht schon so ein bisschen dafür, ja. glaube ich, dass ihr das... Warst du
0: dann gut in der Schule? Ja, ja. War
1: bis, bis Rappen. <lacht> in das Leben. Das 15 genau. <lacht> ja. Bis Rappen äh, ja, Bis ich mich dann quasi nur noch für die Musik interessiert habe. Aber ja. ich war immer gut. Ich war auf dem Gymnasium. Ich hätte das locker geschafft. Ja. Habe es aber dann wegen Rappen sausen lassen. <lacht> deswegen habe ich mich getraut sozusagen und habe... Leider eigentlich die Schule nicht zu Ende gemacht. Ja. Ich war, glaube ich, in der Elften, habe die Elfte. Äh, also
0: mittlere Reife hast genau. du. Genau. Ja, reicht doch. Immerhin. <lacht> Immerhin. Ich habe bayerisches Abitur und habe damit nichts mehr zu tun. Also deswegen, ich würde gerne mal zurück zu deinem Großvater kommen. Ähm, wie, wie waren das eigentlich? Hat, hat, hast du. Wie waren die Ebenen mit deinem Großvater überhaupt? Also du hast ja gesagt, der kam immer nach Hause, hat sich da hingelegt, mhm. hat dann türkisches Fernsehen geguckt. Also das heißt, ihr habt nicht so eine wirkliche Nähe und Bindung ja. wahrscheinlich gehabt. Hattest du Angst vor ihm so ein bisschen?
1: Ja, der war schon eine Respektperson. Respekt- ne? Ne? Genau. Der hatte so einen dicken Schnäuzer. So, okay. ne?
0: Geil, so wie man es vorstellt. Genau, und
1: wenn er einem so geküsst hat, <lacht> haben wir uns immer so, ja. haben uns immer so weggedreht. So, ne? Wollt man nicht. Ne? Und äh, ja. Man wusste schon, so, der ist so der, das Oberhaupt, so. Ja. Das, das war mir da schon bewusst. Was ist Aber mit der hatte, Oma gewesen? Ich hatte gar keine Bindung zu ihm. Mit ja. der Oma hatte ich eine Bindung, ja? Ja. die hat sich halt um uns immer gekümmert und ähm, ich war auch manchmal bei denen für Wochen so, mhm. weißt du, wenn, mein, äh, wenn meine Schulferien waren also ich konnte ja, ja nicht oft immer äh, wegfliegen, dann war genau. ich zum Beispiel immer da, so, ja. Weißt du? ja. ja, das war toll, also ich liebe meine Oma, ich weiß noch, die hat uns auch so typisch türkisch so zum Beispiel, ich, ich rede mal von uns aber mein Cousin war genauso alt wie so, deshalb, ich ich habe fast okay. immer das gleiche mit ihm zusammen erlebt yeah. die hat uns zum Beispiel dann so gebadet so <lacht> auf, mit so einem Eimer so weißt du, so, daran kann ich mich noch erinnern so Frage, weißt? <lacht> ja. und die hatte so ein typisch türkisches Badezimmer weiß ich noch, weißt du, so mit so einem nicht Boiler, sondern so einem kaminmäßigen Ding, so weißt du? Und da stand da so ein, so ein Plastiksitz, ne, ja. Und da haben wir uns dann drauf gesetzt und die hat uns dann so gebadet. Ich weiß. kann
0: mir das richtig <lacht> vorstellen.
1: Ja. So, also das war schon so typisch gastarbeitermäßig bei denen. Ne? Ja. W- ähm,
0: als du klein warst, wie, wann warst du das erste Mal in der Türkei?
1: Das weiß ich nicht, ganz früh halt, ne? Ganz, Ganz, ganz früh. Also es war schon so, dass wir manchmal halt in Urlaub flogen und dann Mhm. halt immer dahin, aber eher so Antalya, Mhm. so Urlaubsgebiet, aber auch mal äh, äh, Istanbul war ich aber glaube ich nur alleine. Ja, nee, es gibt so ein Dorf, da waren wir öfter. Und da, das ist jetzt auch da, wo meine Mutter sich eine Wohnung geholt hat. Ja. Ja. Und,
0: und wie war das für dich? Kannst du dich daran erinnern, das erste Mal?
1: War ganz schön. Ich habe das schon als, also als gegeben wahrgenommen. Also ich mhm. könnte jetzt gar nicht so betiteln, wie das erste Mal war, weil ich war da wahrscheinlich so klein. So, ne? Ja. Deswegen, also das kam einem ganz selbstverständlich vor. Ne? Ja. ist jetzt hier.
0: Und weil du sagst so selbstverständlich... Ähm der Titel meines Podcasts heißt ja Anders sein mhm. und es geht vor allen Dingen darum, wann man sich eigentlich zum ersten Mal anders gefühlt hat, mhm. weil das ist ja, finde ich, häufig nicht, dass man sich selber so fühlt, sondern dass man zu was anderem gemacht wird mhm. und jeder hat ja, verbindet damit ja was anderes. Kannst du dich daran erinnern?
1: In der Türkei? Ja. wusste man ja auch, wir kommen aus Deutschland. Mhm. Wenn wir dann da Alle
0: manche, habe ich jetzt genannt. genau <lacht> ne? <lacht> Deutschländer.
1: Richtig. Ja. Das wusste man natürlich, wenn wir in ein Hotel kamen. Das mhm. wusste man aber auch, wenn wir da in die Stadt gingen. Das mhm. wusste man schon, wie wir angezogen waren. Und
0: wie ihr euch bewegt. Ja, mhm. und
1: ich war da nicht mit äh, Gucci und Prada oder so, ja. sondern ja. einfach ganz normal. Ja, genau. <lacht> <Und man lacht> sind hat das sind mit trotzdem... den Vietnamesen
0: auch so. Immer möglichst viele Marken tragen. Genau, ne? und die... <lacht>
1: genau. Man hat es trotzdem erkannt. Ja. Also, wenn wir geredet haben, sowieso... Mhm. Ne? Bei meiner Mutter ging es noch, weil sie konnte halt so perfekt, aber naja, also auch dort waren wir anders. ne? Mhm. Und hier sowieso. Ich war auf, in der Grundschule, auf einer katholischen Grundschule, da waren schon nicht viele Ausländer. Also da war mir schon unterbewusst, heute bewusst. Also klar, dass ich da äh, anders bin. Später in der Weiterführenden am Gimmi waren noch weniger Ausländer eigentlich. ne? Ja, ja deswegen also. Es waren auch noch andere Zeit, muss man sagen. Da ja. waren nicht viele Ausländer auf dem Gymnasium. Genau,
0: genau. Ja. Aber würdest du eher sagen, dass das anders sein, dir bewusster wurde in der Türkei oder hier? Hier. Schon. Ja. Hier. Durch, deine, durch deine Freunde oder eher durch die Erwachsenen, wie sie dich behandelt haben?
1: Ich hatte einen ganz bunten Freundeskreis. Mhm. Ne? Polen, Kroate,
0: mhm.
1: weißt du? Natürlich auch Deutsche. Aber das war ganz gemischt. Ja? Ich wusste aber schon ziemlich früh... Wie ich eben meinte, dass es einen sozialen Unterschied gab. Ne? Mhm. Ich hatte zum Beispiel einen, Freund, einen deutschen Freund, den es halt ziemlich gut ging. Ja. Wobei ziemlich gut, die hatten halt ein Haus. und, und ja, einen
0: Garten. Ja,
1: und das war für mich schon so...
0: die Mama war wahrscheinlich zu Hause. Genau, oder? das
1: war für mich schon so unerreichbares ja. Territorium. Ja, so, weißt ja. du? Und da habe ich oft übernachtet. Also das war mir völlig klar, schon an Kindestagen. Weil ich habe mich auch darauf dann gefreut, dahin zu gehen. Mhm. Die hatten zum Beispiel Kabelfernsehen. Ja? Ich hab, weiß noch, ich habe vorher mir schon überlegt, was ich mit dem da gucken kann. <lacht> weißt du? Ja,
0: ja, klar. Weil klar. der so pro
1: ProSieben und so hat ja, Und ja. das war für mich so krass. So, ne. Ja, also das war mir schon von vornherein bewusst auf jeden Fall. Ne? Ja. Aber es gibt auch so ein paar kleinere, weiß nicht, ob man jetzt Trauma sagen soll. So. Es gibt auch ein paar Stellen, wo das dann schon nicht schick war so, oder nicht schön mehr war. Das kann ich mich zum Beispiel erinnern, ich musste mich auch in der in Klasse eintragen, wenn, wenn wir nach äh, zum, äh, so auf die Klassenfahrt gingen. Ne? Da muss ich nach vorne äh, so, ein, so ein Formular ausfüllen. Oder, weil oder? du einen
0: türkischen Pass hattest wahrscheinlich. Nee, nee, weil so. da
1: haben wir Dings dazu bekommen. So irgendwie, äh, wie heißt das, Subventionen? Nee,
0: Ach so. Zuschüsse. Ach so, Zuschuss. Genau. Ach so, und wegen dir bekamt ihr den Zuschuss oder was? Nee. Nein, nein, nee. so
1: sozial schwacheren. Kinder gingen dann halt nach vorne Ah. und mussten sich dann quasi eintragen. Da war ich noch ein türkisches Mädchen und noch ein Inder war das, glaube ich, so ein ähm, Dunkelhäutiger sozusagen. Und äh, ja, das war auch da völlig klar, wir stehen jetzt hier vorne. (lacht) Weißt du, also das ist eigentlich schrecklich, wenn ich heute drüber nachdenke. Aber gut, es hat mich jetzt äh, nichts gekostet oder so, aber aber man hat schon, wie gesagt, ich analysiere jetzt so eine Art vielleicht positiven Knacks, indem du das aufs Positive gewendet hast, Mhm. weil ich habe ja ziemlich früh dann eine Bestätigung erhalten durch meine Musik, Äh, habe halt diese Energie in was gesteckt und dann auch Feedback bekommen, muss ich sagen. Das ist natürlich etwas, was mich wieder unterscheidet von anderen, die vielleicht nicht so leicht schon von ziemlich früh haben, muss ich auch dazu sagen. Aber vielleicht ist das etwas, wie gesagt, was mich angetrieben hat, Mhm. es allen zeigen zu müssen. Ich habe das bis heute. Das geht immer noch nicht ganz weg. Ich will, dass mein Sohn das nicht hat, also ich wäre da richtig sauer, wenn, das, wenn ich so eine Geschichte von der Schule hören würde, dass ein Lehrer ihn irgendwie besonders dann raushebt. Also wäre ich richtig sauer, ne? würde ich hinfahren, glaube ich.
0: Ja.
1: Dafür habe ich nicht äh, alles gemacht. So, ne? <lacht> das
0: stelle ich mir so geil vor, wie du vor diesem Lehrer stehst. Und den erstmals fertig machst dafür, dass er deinen Sohn raushebt. Aber würdest du nicht trotzdem sagen, ich habe das ja auch gehabt, meine Eltern waren Studenten, die hatten überhaupt kein Geld, die wussten auch gar nicht, wie sie mich großziehen sollen. Die hatten auch mal überlegt, mich wieder nach Vietnam zu bringen. Das haben ganz viele Vietnamesen gemacht, weil die hatten keine Verwandten hier. Und dann bringen die meisten ihre Kinder wieder zurück zu den Großeltern, kommen wieder zurück, studieren, zu Ende damit sie ihren Abschluss haben und dann gehen sie zurück und holen ihre Kinder. Mhm. Meine Eltern haben das Gott sei Dank nicht gemacht, weil sie deutsche Freunde hatten, die gesagt haben, das Kind gehört zu den Eltern. Mhm. Sonst wäre ich in Vietnam aufgewachsen. Ich bin Richtig. unglaublich dankbar äh, für diese Freunde, die bis heute Freunde von meinen Eltern sind, dass sie denen gesagt haben, wir helfen euch, aber mhm. das macht ihr bitte nicht. Ein Kind trennt man nicht von den Eltern. Aber die wussten es halt nicht besser. Man mhm. ganz jung. Meine Mutter war 23, als sie mich bekommen hat. Das war so die reine Verzweiflung. Ich muss aber trotzdem sagen, wir sind ja, wir haben ein Nichts gehabt, aber ich habe manchmal das Gefühl, dieses Reflektierte, was du ja auch hast und was du in deinen Songs ja verarbeitest, da kommen wir auch noch gleich drauf, hat viel damit zu tun, weil wir uns eben früh mit Dingen beschäftigen muss. Ich habe mich auch manchmal geschämt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ja, damals war. Ne? Also ich wollte nicht, dass Freunde zu mir nach Hause kamen, weil wir einfach so wahnsinnig eng gewohnt haben. Aber irgendwie im Nachhinein denke ich mir manchmal, auch wenn es unseren Kindern viel besser geht, es hat schon was auch mit einem gemacht. Also wir sind beide sehr fleißig. Wir, wir, wir haben immer das Gefühl, wir müssen auch besser sein als mhm. die Deutschen, damit man uns akzeptiert. Also mhm. diese Akzeptanz hat ja schon viel damit zu tun, dass wir es eben nicht so leicht hatten. Ja. Also ja. deswegen finde ich das nicht nur negativ, oder? Nein,
1: definitiv nicht. Ich bin so, da können wir ja gleich zu. Da ja. bin ich ja sowieso total der äh, Freund von, dass die Sachen positiv zu sehen und bloß nicht in diese Opferrolle zu geraten. Genau. Da können, das, das ist ja quasi auch mein Lebensmotto, ne? German Dream, ne? Mhm. Ist ja so heißt mein Label, so, ja. ist mein, mein, seitdem ich schon anfing Musik zu machen. Ja. Ne? So, das heißt, äh, nein, natürlich nicht. Das, was du beschreibst, ich, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, ein Komplex oder mhm. irgendwas, was du. Ja, das ist halt, ein Komplex. Das ja. ist eigentlich ein Komplex, ja. ne? So, den zu besiegen, so das war immer wieder in meinem.
0: Dein Antrieb. Mein
1: Antrieb gewesen. Du sagst ja auch gerade Dankbarkeit. Natürlich bin ich jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt so reflektiert darüber nachdenke, auch total auf der anderen Seite dankbar, dass ich das hier machen konnte. Weil das, was ich gemacht habe in deinem Leben, kannst du mir nichts erzählen. Das werde ich definitiv woanders nicht geschafft. Genau. Mein Vater war ja irgendwie, der hat auch Musik gemacht. Der hat aber fest beim Radio gearbeitet. Und ich habe das auch immer... äh, voll stolz mal gesagt, so mein Vater arbeitet beim Fernsehen oder ja. arbeitet beim Radio, so weißt ja. das war etwas, halt woran ich mich geklammert habe, ähm, um auch irgendwie mit irgendwas so boosten zu können oder braggen zu können damals, ja. ne, vor den anderen. Oder flexen, wie flexen, mein Sohn halt, genau. also
0: das ist ja für mich eine neue Sprache. Ne? So, ja. Was heißt denn flexen? Mein, so mein, ich habe ja meinen 15-jährigen Sohn, ja, flexen halt, jetzt habe ich irgendwann verstanden, das heißt angeben, ja, ja. aber da, da muss ich noch ein bisschen Nachhilfe brauchen, damit
1: ja. Siehst du, damit habe ich damals geflexen. Ja. <lacht> Und heute sehe ich so, okay, das war ein ganz guter Job, den er hatte. Ja,
0: ist der Kontakt irgendwann dann abgebrochen? Der ist irgendwann dann
1: ziemlich äh, krass abgebrochen, weil der ist auch in die Türkei gezogen, Ach. hat dort dann Journalismus irgendwie betrieben und äh, kam dann erst vor kurzem wieder, vor drei Jahren oder so. Dann habe ich mich auch so ein bisschen mit ihm auch so seelisch und so weiter vertragen. so. Ja. Und, und äh, habe dann so, so eine gewisse Sache überwunden so. Ja. Aber eigentlich kannst du das so genau anhand von Echo Fresh Zeit so ab. ab äh, also der war die ganze Zeit, als seitdem ich Echo Fresh sozusagen war, mhm. nicht mhm. da. So. Mhm. Und das hat mich vor solche krassen Aufgaben gestellt, um diese Psychotherapie hier mal weiterzuführen. <lacht> Ich war der Erste in der Familie, der annähernd irgendwas gemacht hat, was mit sowas zu tun hat. Der Einzige, der ein bisschen Erfahrung hätte, wäre mein Vater gewesen. Ich habe mit 16, 17 dann irgendwie einen Plattenvertrag gehabt. Dann mit 18, 19 dann wirklich auch viel Kohle verdient und war da gar nicht drauf vorbereitet. Bin auch total oft auf die Schnauze gefallen. War auch bestimmt, wenn ich jetzt die ganze Karriere sehe, bestimmt zwei bis dreimal komplett bei Null wieder oder sogar... Unter Null wieder angefangen, habe das trotzdem geschafft und nochmal geschafft und das ist vielleicht auch wegen dem wegen dem Kanakenantrieb ja über den wir gerade reden ja. ja und jetzt bin ich quasi ein erwachsener Mann gezettelt und habe hab auch quasi meine ganzen Dämonen von früher quasi hinter mir gelassen. Natürlich war ich auf eine, das ist jetzt, jetzt hört ihr, worauf ich überhaupt hinaus will. Natürlich war ich auf eine Art sauer, dass er nicht da, da war, war und mh, mir geholfen das, hat. Ja, ne? Weil das ich war so. von einer unmenschlichen Aufgabe für einen in meinem Alter ja. und mit meinem Background. So, ne?
0: Und hattest du es aber das Gefühl, dass du damit nicht mit deiner Mama dich austauschen kannst? Du hättest ich, gerne deinen Vater gehabt. Also
1: ja, ja, Wahrscheinlich habe ich auch auf keinen damals gehört. Ja. Ne? Wahrscheinlich hat meine Mutter auch ein paar Mal versucht, mit mir zu reden. War ja. wahrscheinlich sehr beratungsresistent. Ich war natürlich auch jung, alle sind mir quasi waren Arsch gekrochen, alles ja Sager. Mir wurde ja nie was verweigert. Ich war mhm. so ein Wunderkind sozusagen damals. Hab auch den ganzen Tag nur gekifft, so auch bei Viva äh, Backstage, <lacht> kurz vorm Interview voll ich noch kann eingeballert. Ich <lacht> Und dann voll Bekiffterei. Keiner hat was gesagt. Ja, Keiner hat das auch nur annähernd angefochten, dass, dass irgendwas nicht stimmt, was ich, was ich da mache. Jetzt müssen
0: wir natürlich wirklich drauf kommen. Also du warst 15, als du angefangen hast zu rappen. Wann hast du das eigentlich entdeckt? Ich meine, es ist ja unfassbar. Ich habe es gerade noch gesagt, bevor wir angefangen haben. Du hast jetzt gerade auch einen Weltrekord aufgestellt mit deinem eineinhalbstündigen ähm, 2020 Bars. Ich musste erst mal googeln, was Bars heißt. Ich, ich habe ja keine Ahnung, aber ich fand es interessant. Du rappst eineinhalb Stunden lang. Das sind zwei Rap-Alben und mhm. es ist unfassbar. Man sieht wirklich noch mal dein Können. Wann hast du das entdeckt, dass du das, dass du das willst und kannst vor allen Dingen?
1: Dankeschön, das ist sehr lieb von dir. Ich habe das in frühen Jahren entdeckt. So, ich glaube, die ganz Anfänge waren vielleicht sogar mit 13, 14 auf Englisch. So. Aber ich war dann so 15, wo man dann hörte, das kann was werden. Wenn ich heute 14, 15-Jährige sehe, denke ich mir, what? weißt du, was, wie kann man so jemandem irgendwelche Verantwortung geben? So, ja? Ja. Aber irgendwie äh, war ich vielleicht meine Zeit insofern voraus, weil es gab kaum, vor allen Dingen keine Ausländer, die mhm. deutschen Hip-Hop ernst genommen haben in der Zeit. Da gab es vielleicht Fantas und so. Genau,
0: aber es war immer so die Spaßfraktion, ne? Genau. die Fantas. Und, und, ich, und, und immer so die Stuttgarter, die aus gutem Hause. Ja. Also so jemand wie dich gab es ja damals nicht. Nee. Ja. Und,
1: und das haben auch die Leute, die Jungs in meiner Stadt sozusagen, die haben das gar nicht gefeiert. Die dachten immer, was mache ich da? Also, wo ich mit Platten an denen vorbeiging, die dachten, ich bin bescheuert. Heute ist das ganz anders. Ja. Ne? Wenn die die, 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 die ganze Szene ist ja quasi, wird nur von Migranten äh, am Leben gehalten, wenn du jetzt mal übertreibst. Ja. So, ja? Also äh, waren wir anscheinend ein bisschen unserer Zeit voraus. Ja, und ich habe meinen Draht dazu früher kannt, Ich habe ich habe einfach, hab einfach viel gehört. Man musste sich die Informationen krass besorgen. Ne? Man konnte das nicht googeln. Man hat kein genau. YouTube, kein Facebook. Das heißt, ich bin in den Plattenladen gegangen, habe mir Sachen angehört, Underground-Stuff und so. Habe mir das angeeignet aus Amerika. Wie machen die das? Ich habe mich halt ganz krass damit b- beschäftigt und das dann versucht, auf Deutsch zu machen. Ja, Was und
0: ich echt krass finde, weil ich synchronisiere ab und zu, also ähm, amerikanische Filme auf Deutsch. Ähm, und das ist wirklich krass, äh, weil man merkt, die Amis, die brauchen viel weniger Wörter, um mhm. einen Satz auszudrücken. Mhm. Das heißt, ich muss doppelt so schnell sprechen, damit es Sinn ergibt. Das, das finde ich schon krass, wenn du sagst, du hast dir englischen oder amerikanischen Rap angehört und hast versucht, das auf Deutsch irgendwie umzusetzen. Das finde ich Wahnsinn, weil das ist ja auch nochmal, es ist ja was sehr Poetisches, das ist ja das, was viele Erwachsene damals immer gesagt haben, was ist denn das? Das mhm. ist ja dieses, dieses Sprechen, dieser Sprechgesang, aber mhm. es ist ja wirklich immer eine Message dahinter und wenn man richtig hinhört und äh, man sich richtig damit beschäftigt, das ist ja wirklich Poesie.
1: Mhm. Eigentlich schon, ja. Ja.
0: Und, ja. Und man kann sich auch sein Frust oder die Message, die man hat. Und ja. das, das, das ist ja wirklich sehr bezeichnend, gerade in deinen Songs. Wenn, wenn ich habe mir wirklich so Echo Fresh mäßig, ich habe hab, hab, nee, hab mir wirklich alles noch mal angehört, also so querbeet, dass ich gesagt habe, Mann, ja stimmt, das hat er ja auch gemacht. Das ist ja voll krass, schlimm Und da musste ich natürlich voll an meine Viva Zeit denken, die mich auch ein bisschen verdrängt. Aber das, das ist schon krass, weil du hattest von Anfang an immer Messages, die du das war dir unglaublich wichtig, deine Themen. Ne? Ich
1: glaube, ganz früher war das unterbewusst wahrscheinlich. Mhm. Da war auch schon eine soziale Komponente dabei, yeah. weil es einfach das war, was ich, was ich erlebt habe. So. Und ähm, Aber da war ich mehr so flexen, <lacht> so wie, du, wie du gesagt ja. hast. Ja. Ja. Aber es ist auch normal, ne? Ich bin 16, 17, was willst du da, da singen? Ne? Aber wenn ich jetzt im Nachhinein das höre, da kann ich schon, ich weiß natürlich nicht mehr, was ich in dem Moment gedacht habe, aber Da äh, höre ich schon, da ist immer so ein Prise äh, Soziales dabei gewesen. Mhm. Also anscheinend ist das auch irgendwie mein familiärer Background, habe ich dir erzählt. Die die kam ja auch irgendwie aus, ähm, ich kam ja aus so einer äh, Arbeiterfamilie, die aber auch sich an Demos beteiligt hat und immer so weißt du, Das war, das war immer präsent. Mhm, immer in genau, der, also
0: sozialkritisch sozial auch, genau. ne? was genau. ja echt wirklich, wirklich super ist. Das merkt man dir ja auch an. Wie, aber wie waren das eigentlich, als du zu deiner Mutter gegangen bist? Ich, mein, also ich meine, meine Eltern haben ganz lange nicht verstanden. Ich habe mit mhm. drei gesagt, ich werde Schauspielerin. Mhm. Die haben gesagt, hier, du bist äh, ein vietnamesisches Kind, mach mal dein Abi. Ähm, und ich habe mein Abi dann irgendwann durchgezogen, aber ich wusste immer, das ist das, was ich machen will. Mhm. Aber Jetzt ist ja Schauspiel etwas, was man noch ein bisschen greifen kann, weil die Eltern ja irgendwelche schlechten vietnamesischen Kung mhm. fu filme gucken. Mhm. Ja, und ich sage, das will ich halt machen. Aber Rap ist ja wirklich, das ist ja, das, ich, ich weiß gar nicht, wie du es deiner Mutter erklärt hast. Ja,
1: das, das ist auch wiederum echt ein Wunder, dass die das, wie gesagt, zum Glück hatte ich diese Mutter und nicht äh, wie so eine strenge türkische Familie eigentlich. Ja, es ja. ist jetzt ist nicht böse gemeint, ja. aber ich hätte dann wahrscheinlich das alles nicht machen dürfen. Genau. Ne? und äh, daraus sind so viele Sachen resultiert wiederum, oder auch andere Leute, die ich dann irgendwann später gefördert habe, oder die wären alle nicht am Start gewesen, wenn diese Frau quasi nicht das zugelassen hätte yeah. das muss man sich echt yeah. äh
0: aber wie hast du ihr das denn gesagt Mama ich möchte jetzt Rapper werden die hat
1: das mitbekommen ich habe ihr das erzählt ich weiß noch ich habe versucht ihr das zu erklären ich habe ihr Tupac gezeigt ja. und so und habe ihr gesagt sie, wie ich dir sage sie hat ja so die ist ja auch so total sozial und empathisch so mhm. und die hat das direkt dann gefühlt die, 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 die so den Schmerz den Afroamerikaner so durchgemacht mhm. haben und so das wiederum habe ich jetzt in dieser ist mir mal in der Black Lives Matter Debatte, mhm. frage mich warum das überhaupt eine Debatte sei, mhm. sein muss, aber das ist nochmal ein anderes Thema, ja. weil das für mich sowieso klar ist, ist natürlich ein ganz großer Teil von meinem Leben, mhm. weil ich diese Musik sozusagen adaptiert habe. Und wenn ich in diesem Zuge jetzt denke, ich habe das, ihr das damals schon gezeigt. Ja, das, das heißt, damals gab es schon Filme darüber, ja. über diese systematische Unterdrückung, dass wir reden hier von Anfang der 90er, da ja. gab es schon Filme, weißt du, ja. da haben sich schon Leute irgendwie... Äh, weiß nicht, 30 Tage hingesetzt und einen Film darüber gemacht. Mhm. Naja, also ich das ist jetzt nochmal ein anderes Ding. Natürlich hatte sie, was das betraf, Sympathie gegenüber der ganzen Rap-Sache. Aber es war halt wie wirklich so ein Alien- weil es so fremd war. Ne? Es hatte nichts mit ihrer Sozialisierung, nicht mit gar nichts zu tun, was sie kennt. Und trotzdem hat sie mich äh, eigentlich machen lassen. Ne?
0: Was toll ist. Was, toll was ist, wirklich ne? toll ist. Aber hast du ihr dann Dinge vorgerappt?
1: Nein, das habe ich mich nie getraut. Ehrlich nicht? Ich habe auch immer ungern ihr richtig. Musik vorgespielt ich muss allerdings sagen, sie war immer, sie hat mir dann gesagt, ja, solange du die Schule machst, ist mir das egal, ne? ja. Und als ich dann mit der Message sozusagen kam, sie hat das schon gemerkt, da war ja schon, mein ganzer, mein ganzer Lebensinhalt war ja da schon eigentlich Rappen. und ich wurde immer schlechter in der Schule. die hat, weiß ich noch, die hat geweint, als ich dann tatsächlich nach Berlin gezogen bin, ne?
0: Wie alt warst du da?
1: 16, 17.
0: Ach krass, so ja. jung?
1: Ja. Boah. Vielleicht, jetzt, jetzt, warte mal, jetzt ich sage, Vielleicht 18, aber nicht ja. viel älter.
0: Wahnsinn. Da hat sie dich schon gehen lassen.
1: Ja, aber ich hatte ja schon einen Plattenvertrag. Warsch war das damals, genau, ne, Die Zeit. Genau. Ach
0: krass, da hat ja. deine Mutter dich ziehen lassen. Heftig, ne? Und dann hast du ihr einfach nur den Plattenvertrag gesagt und gesagt, ich muss es nach Berlin ziehen. Sie hat
1: es ja, es war ja ein Übergang, sie hat ja schon gemerkt. Ne? Ich ging ja dann auf Konzerte und so. Mhm. Ne? Sie hat es schon gemerkt, dass die Leute dann sie dann vielleicht auch darauf angesprochen haben und so. Ne? Also und irgendwann, dann gab es diesen einen Song, Ich bin jung und brauche das Geld. Mhm. Das war dieses R. Kelly Cover damals. Ja. Das war dann buchstäblich so wie wenn heute halt einer so einen Streaming-Rekord aufstellt oder so. Das kam dann bei Viva Plus ständig. Und ich meine ständig. Und das war ja das YouTube von damals. So, Richtig, ne? ja. Also ich kann mich erinnern, Davor war noch die Single König von Deutschland, da ging mhm. das schon los, da wurde schon, da habe ich schon gemerkt, die Leute um mich herum irgendwie ändern sich so, aber nach dem Song war das buchstäblich so, nachdem er raus, raus war, konnte ich quasi gerade in der Straße. Zeit nicht mehr wirklich auf die Straße, genau. ohne dass die Kids mir hinterher liefen, so, weil das war echt auch sehr Teenie-affin damals Richtig. und so und ja, das hat sie ja auch gemerkt, sie ist ja Weißt du, und von daher war das so ein fließender Übergang würde ich sagen.
0: Aber wie, wie war das als äh, König von Deutschland und die, das, dass sich das so geändert hat, war das für, nicht, für dich eine Genugtuung auch?
1: Ja, ich weiß aber auch gar nicht, ob ich so, weil jetzt rede ich reflektiert darüber, ja. dass ich diesen Komplex in mir hatte ja. und und und, aber ich war damals so jung, ich weiß gar nicht, ob ich das so,
0: so wahrgenommen, so wahrgenommen
1: habe. Ne? Ja. Ich war so in eine Situation reingeschmissen, wahrscheinlich habe ich das gemacht, was mir an dem Tag irgendeiner erzählt hat, ja. was wir jetzt heute machen, so, weißt du?
0: <lacht> also ich finde, was ich einfach viel wichtiger finde, ist, ähm, dass, dass, man ja, dass ich das immer sage, wenn auch mich andere fragen, ähm, wie ich diesen Job einordne, dann sage ich immer, nach oben zu kommen ist nicht schwer, aber o- sich oben zu halten. Ganz genau. Und mit einer Qualität, das ist eigentlich das, was richtig schwer ist. Ganz genau. Ne?
1: Ganz genau. Ja, sollen wir dann über, über Failures sprechen? Oder, oder ja. Ich ver- also nach dieser... Nach dieser wie war Bravo Zeit, kam auch dann eine schlechte Zeit, wo das Musikfernsehen wegbrach, hm. wo die Bravo wegbrach. Eigentlich alles, was ich, was ich, was meine Plattformen waren, oder das, ja. wo ich wo ich so beliebt war, so, ja. Und ich fing auch an, ich sah nicht mehr dann so süß aus, so klein aus, ne? Auf einmal sah ich aus wie ein türkischer Mann. So, ne? Das hat, kam alles irgendwie zusammen. Ja. Plus. Die ganze Musikindustrie brach zusammen einmal, als das Internet reinkam. Genau. Es kam irgendwie alles zusammen bei, bei mir. So, Wie ne? alt
0: warst du
1: da? Äh, da müsste ich weiß nicht, Anfang 20 bis Mitte 20 irgendwas. Mhm. Ne? Mhm. Und da war wirklich für mich auch ein ganz tiefer Tiefpunkt. Also ich musste äh, hatte da, also ich wusste teilweise nicht äh, meine Sachen zu bezahlen. Ja? Ich will nicht zu tief drauf eingehen. Ja. Hab mich dann irgendwann wiedergefunden. Da war ja mein Kollege G-Style auf den auf dem Song. Der kam aus Köln-Kalk. Das war so ein richtiger türkischer, kölscher Junge aus Köln-Kalk. Und ich wusste nicht mal was, was ich machen sollte. Nach Gladbach bin ich dann nicht. na da hat er gesagt, ja, komm doch zu uns. Und dann bin ich da gelandet. Und auf einmal, wo alles weg war, da war ich dann einfach einer von denen, die da am Block waren. Mhm. Außer, dass ich da äh, bekannt war. Ne? Yeah. Da war ich so ein bisschen wie das Maskottchen da. Ne? Yeah. Und das ich erzähle jetzt alles in kurz. Yeah. Ne? Und dann fing ich an, dass das mir quasi nicht gefallen zu lassen, eben, eben dieses, äh, dieser Antrieb auch wieder, wo ich den auch immer hergenommen habe. Weil es gibt viele Karrieren, die genau da geändert sind. Viele Casting-Karrieren, viele Eintagsfliegen und so. Ich will keinen beleidigen ja, oder so. Aber ja. wie du sagst, oben bleiben ist die Richtig. Sache. Das ist wirklicher Erfolg. Ich denke auch immer die Definition von Erfolg. Eigentlich ist Erfolg, ob du das immer wiederholen kannst. Genau. Weil dann hast du nämlich etwas, weil du bestimmst die Formel. Wenn das fremdbestimmt ist, das ist nicht. Das kann mal ein Erfolg sein. Aber das ist kein langer Erfolg. Wahrscheinlich. Genau.
0: Weil ich glaube auch den Mut zu haben, immer wieder neu anzufangen, mhm. das ist das. Also es durchzieht meine Karriere ja auch so. Ich habe ja dann auch, von, ich bin ja von Viva weggegangen, als Viva am Höhepunkt war. Mhm. Und ich bin am Höhepunkt meiner Karriere, bin ich weggegangen, mhm. weil ich gesagt habe, wenn ich irgendwas schaffen will, was ich schaffen möchte, muss ich das auch verlassen. Also dieses Neu zu beginnen, ist glaube ich auch immer ein Erfolgsgeheimnis für oben zu bleiben. Mhm. Dass man immer den Mut hat, so wie jetzt mit dem Podcast Mhm. äh Den habe ich ja einfach auch angefangen, ohne dass ich irgendwelche Leute habe, die gesagt haben, mach das, sondern das ist, weil es mein innerer Antrieb ist und ich glaube, das ist, glaube ich, das, was wir vielleicht auch durch unsere, unser Migrantendasein mitbekommen Mhm. haben, weil wir gesehen haben, wie unsere Eltern auch den Mut hatten, neu anzufangen und wir wir haben eben nicht diese Stütze gehabt, ja, also diese Stütze zwar familiär und aus Liebe heraus, aber trotzdem habe ich meine Eltern immer auch dabei zusehen müssen, wie sie sich abgearbeitet Mhm. haben und ich glaube, das ist dieser Antrieb, ja. Das glaube ich. Ja,
1: glaube ich auch. Und in dem Punkt habe ich mich wiedergefunden, eigentlich tiefer als ganz am Anfang, weil obwohl wir nicht unbedingt äh, viel hatten, obwohl wir eigentlich relativ arm waren, war ich immerhin äh, guter Schüler und als hätte irgendwas gemacht. So, ja. ne? Und äh, habe mich also in einem Punkt gefühlt, wo ich ganz, also noch schlimmer als davor äh, gelebt habe. Und, äh,
0: Warum schlimmer als davor?
1: Ja, weil ich habe sozusagen weil du schon
0: alles mal hattest.
1: Ja, das kommt noch dazu. Also in einer ich kam ja aus Mönchengladbach. Mhm. Ich kam jetzt nicht aus äh, Kalk. So Kalk ist schon so hutmäßig, was auch seine guten Seiten. Ich habe das schon besungen alles. Ne? Yeah. Also ich liebe auch das Viertel. Aber wenn du da nichts hast, dann bist du da und hast nichts. Dann bist du an einer, an einer sozialen Kette ganz unten sozusagen. Mhm. Und da mhm. habe ich mich w- äh, wiedergefunden. Plus obwohl ich das, dass ich total bekannt war. Also mein Gesicht jeder kannte. Und ja. das ist eine krasse Ausgangssituation. Ja. Und wie du sagst, da dann nochmal die Motivation, dann nochmal da rauszukriegen. Zu, zu ja? Dann fing ich an, das Internet sozusagen zu, für mich zu entdecken. Das ja. war am Anfang mein großer Feind, weil alles, was, wofür ich stand, weißt ja. du, war dann äh, dadurch kaputt gegangen. Dann fing ich an, das für mich zu entdecken. Und auf einmal lief es wieder. Dann kamen kleinere Erfolge. Ich erzähle jetzt wirklich alles in ganz kurz. Ja. So, ne? ja. Aber diese, diese Station war echt hart. Aber im, heute bin ich eigentlich dankbar dafür. Mhm. Ich meine, meine Mucke hatte sich auch geändert. Ich war total frustriert. Ich wurde älter so. Ich wollte so ein bisschen, ich hatte Frust. Es waren noch waren viele Texte dabei, auf die ich nicht stolz bin. Die einfach ekelhaft waren oder, oder asozial. Weil ich, weil ich auch irgendwie nichts zu verlieren mehr hatte. Mhm. Und ich wollte unbedingt Aufmerksamkeit erregen. Wenn ich jetzt, Das habe ich auch alles da in dem Moment so gefühlsmäßig gemacht. Heute sehe ich das ja reflektiert, so, was habe ich denn da überhaupt veranstaltet? Ja. So, ne? Weil Mein ganzes Leben lang war quasi so wie jetzt hier ein Mikro dabei. So, mhm. weißt du? Jede Idee, wo ich jemals dachte, ja. seitdem ich 15, 16 bin, das ist ja. gut, ja. wurde aufgenommen und relativ groß äh, äh, verbreitet. So. Jetzt natürlich ist da nicht alles dabei, was man heute noch hammergeil findet. So, ne? Aber die Ansätze oder das Talent war immer zu hören. Mhm. Und das hat mich glaube ich auch über die Runden gebracht.
0: Ich glaube nur, wenn man hinfällt und wieder aufsteht, dann dann weiß man, dass man es wirklich will. Gab es denn zu dem Zeitpunkt jemand, der, weil du gesagt hast, du bist dann langsam gereift, du hast dann das, du hast wieder so zu deiner zu dir selbst dich gefunden. Gab es da einen ganz bestimmten Menschen auch, der an deiner Seite war, der dir am meisten, weißt du, der mhm. dich so ähm, protected hat oder der dich gefördert hat oder der
1: Boah, da muss ich echt lange überlegen. Es gab sicherlich viele Wegbegleiter, mhm. aber den einen, der mir gesagt hat, Junge, jetzt krieg deinen Arsch hoch, wir machen mhm. das jetzt so und so, hatte ich eigentlich nicht. Aha. Deswegen sage ich dir auch, deswegen viel äh, lange Zeit Sauer auf den Vater dann gewesen und so, ja. weißt du? weil das hat da irgendwie gefehlt. Ja. War auch ziemlich naiv, ziemlich jung reingekommen. Ja. Diese Fehler sind mir dann natürlich im Laufe der Jahre bewusst geworden durch mhm. irgendwelche... Sachen, die ich dann auf einmal bezahlen muss oder nicht bezahlen konnte oder was auch immer. Ne? Yeah. Also der eine, der, das, der dabei war, nee. Mhm. Ich hatte viele gute Wegbegleiter, die ich mitgezogen habe, wo ich gesagt habe, komm, wir machen das jetzt oder sonst was. Die mir natürlich auch Power zurückgegeben haben. Das mhm. will ich nicht sagen. Aber der eine, der mein Leben mit mir aufgeräumt hat, war nicht da. Mhm. Das muss ich dir sagen. Jetzt, jetzt habe ich ein ganz geschrumpftes Team von drei, vier Jungs die, mit, die durch mein Casting erstmal gehen mussten, so ja weil ich bin natürlich durch diese ganze Zeit abgehärteter und weiß so, wer, ist, wer kann es gut für dich sein.
0: Du hast irgendwann mal einen sehr tollen Satz gesagt, ähm, wenn ich in eine Talkshow eingeladen werde, äh, sehen, also werde ich nicht als, als Künstler eingeladen, sondern immer einer, der für die Migrationspolitik steht oder der dazu was sagen soll. Ja. Ist das immer noch so?
1: Eigentlich ja, oder? Ich glaube, dass ich glaube, dass das schon besser ist oder ich glaube, bei dir ist das schon nicht mehr so krass. Also wenn man jetzt dich einlädt, vielleicht Spricht man nicht ab und zu mal drauf an? Immer auf, spricht man ja? nicht drauf an. Immer. Okay, dann habe ich das falsch eingegangen. Ja, ja, genau. Nee, nee.
0: Also angesprochen werde ich immer auf meinen Ich, ich sage
1: dich nur so, wie ich dich mhm. sehe. Ja, weil du ja, gehörst mich für mich schon dazu, wenn ich dich im Fernsehen sehe, ja. bist du so, ich würde jetzt niemals sagen, die ist jetzt so ein fremd äh, Fremdkörper. Körper. In ja, dieser, ja, genau. Weißt du, du gehörst für mich schon so gefühlt dazu. Ja. Deswegen habe ich gedacht, dass es bei dir schon... Ja weg ist. Nee,
0: also es ist immer noch so, vielleicht auch deswegen dieser Podcast, weil ich das ja genauso empfinde wie du, ich werde zwar gehört, aber ich werde immer wieder auf meine Wurzeln reduziert.
1: Mhm.
0: Was auch natürlich verständlich ist, aber nach über 20 Jahren finde ich es ein bisschen ermüdend. Mhm. Und deswegen und du bist ja auch schon sehr lange dabei und deswegen hat mich dieser Satz so gecatcht, mhm. weil ich das kenne, dass, dass man dann irgendwie dann doch immer darauf reduziert wird, aber Irgendwie ist das normal, weil wir sind ja wie ein Sprachrohr und und, und so so kann man es ja auch sehen. Man kann es ja immer positiv sehen. sehen. Ich
1: habe genau dieselbe Erklärung wie du. Mhm. Das hört nicht auf. Irgendwann habe ich mich damit angefreundet. Irgendwann habe ich das versucht auch für mich irgendwie zu nutzen, weil es anscheinend meine Schublade ist, in die die mich die Leute stecken, was ich komisch finde, weil außer mein Äußeres... Ist es jetzt nicht unbedingt so, dass ich, jetzt kommen wir zu dem Punkt, ich bin gar kein Experte auf dem Gebiet. Yeah. Ich bin weder ein Experte in Kommunikation zwischen äh, sozialen Schichten oder diversen Ländern. oder so. Ich habe das nie gelernt. Ich habe einen hohen Anspruch an mich. Das heißt, wenn ich mich irgendwo hinsetze im Fernsehen, dann will ich ja auch schon was darüber wissen. So, ne? yeah. Darüber habe ich so lange nachgedacht in meinem Leben. Texte darüber geschrieben und, und, und über diese Frage. Und bin irgendwann nicht wirklich schlauer geworden, aber zu der...
0: Auffassung, Erkenntnis, Erkenntnis gekommen,
1: gekommen ja. dass die Leute sich anscheinend gewisse Gallionsfiguren raussuchen, die dann in ihrem Kopf für irgendwas zuständig sind. Ja. Anscheinend beruhigt das die Leute so. Das heißt, es ist vielleicht, wie du sagst, ich versuche das nicht als was Schlimmes zu sehen. Ja. Anscheinend sind wir dann in dem Fall dazu verdammt, wenn man es positiv sagt, dazu auserwählt, ja? Ja, ja.
0: Ähm,
1: dann äh, dazwischen zu fungieren, zwischen denen selber und etwas Fremden, weißt du, was sie sie kennenlernen. Aber
0: weißt du, ich glaube, das liegt auch daran, dass äh, vieles sehr theoretisch ist und wir wir leben es. Ich glaube, es geht gar nicht mal darum, dass wir jetzt Experten sein müssen, sondern wir reden ja nur das, was was wir fühlen. Und deswegen war für mich auch dieser Podcast so wichtig, weil ich das Gefühl habe, ich bin ja keine Journalistin. Ich, ich kann dir nichts über Erdogans äh, Politik alle nur sagen, ich weiß auch nur das, was im Fernsehen ist, aber ich kann zumindest etwas fühlen mhm. und ich kann dich fragen, wie du dich fühlst und ich glaube, darum geht es. Es geht darum, dass wir beide ein Gefühl haben und man versucht Leuten auch zu sagen, nur weil wir so aussehen, sind wir trotzdem keine Experten. Also mhm. ich, ich sage immer im Scherz, im also die Leute fragen mich immer, zu irgendwelchen Teesorten, ob ich irgendwas zum Tee sagen kann. Und ich sage, ich frage mich immer, wie kommen die denn darauf? Aber Asiaten halt Tee trinken und ich trinke überhaupt keinen Tee oder kaum Tee, weißt du. Und deswegen ist das so manchmal, glaube ich, dass ich natürlich das sehr amüsant finde. Und deswegen ist es für mich halt eben auch so wichtig, darüber zu reden, weil ich mir denke so, ja, wie geht es eigentlich andere damit, anderen damit?
1: Die schlechte Seite daran ist, äh, also wir sind also Vermittler Mhm. zwischen bei mir Türken und Deutschen wahrscheinlich, mhm. bei dir äh, Vietnamesen, Vietnamesen oder, oder generell Asiaten mhm. genau. und Deutschen. Ja. Genau. Bei mir kommt noch dazu über das Rap-Ding mhm. auch so ein bisschen Vermittler zwischen Arm und Reich. Ja. Ne? ja. Das, und ich sehe mich immer wieder dazwischen. Und das ist eine undankbare Aufgabe. Es ist besser, wenn du nur für eine Sache stehst, dann kommst du, habe ich das Gefühl, jeder hat seine eigenen Probleme. Ja. Ja. Da kommst du irgendwie besser durchs Leben. Ja. Ja? Es gibt zum Beispiel Rapper, die nur für dieses äh, sage ich mal äh, für dieses harte stehen oder mhm. so. da wird die werden gar nicht in Frage gestellt das wird mhm. einfach ah, okay das ist jetzt der vielleicht hört man den nicht immer aber man weiß okay das ist der yeah. bei mir wird ständig was gefragt oder was hinterfragt sage ja. ich mal es ist halt auch eine, eine Aufgabe dazwischen zu sein was eine Bürde mit sich bringt das ich will dir das beschreiben der dem einen bist du dann zum Beispiel nicht türkisch genug mhm. ey, du bist voll deutsch geworden habe ich voll auf den Kommentar mhm. ne weil ich jetzt versuche, äh, uns eigentlich, und mit uns meine ich auch eher auch die Hip-Hop-Szene, natürlich aber auch die Migranten und so weiter in, im Fernsehen zu vertreten. Also das heißt eigentlich mache ich dasselbe wie früher, nur jetzt bin ich da, wo ich die ganze Zeit hin wollte und vertrete uns alle dort. ja mhm. Aber das ist dann schon wieder vielleicht für manche zu viel. Mhm. Ne? Die wollen einen da haben, wo, wo sie dich in der Schublade sozusagen hatten. Aber ich glaube, dass das was damit zu tun hat dass wir beide, ob es vielleicht mal besser oder mal schlechter lief, aber so lange dabei sind. Mhm. Ne? Und dass wir das vielleicht authentisch sind, vielleicht auch nicht immer die Antwort kennen, aber äh, dass ein immer hat irgendwie überleben lassen. So, ja? Ja. Weil du bist ja der, der du bist. Ne? Und kein, keiner kann das machen, was du machst, weil ja. du bist das ja. Genau, ne? genau. Und wenn du diesen Brand sozusagen, wenn du dich selber dann als Brand siehst, etabliert hast, wird immer, wenn einer das sucht, zu dir kommen müssen. So, ja, ja. ja. Und ja, das ist, glaube ich...
0: Aber würdest du dann sagen, dass du zwischen zwei Stühlen sitzt? Oder würdest du eher sagen, du sitzt auf zwei Stühlen?
1: Weiß nicht, das, ist das so wie, ist das Glas halb voll oder halb leer? Naja, zwischen <lacht> heißt
0: ja immer, dass man dazwischen ist. Aber auf kann man ja das sehr positiv sehen und sagen... Bin ich bin
1: eigentlich auf, ja. weil ich komme mit beiden... Klar, ich bin auch einer der wenigen der äh, mit beiden reden kann. Und Mhm. ich rede jetzt hier von beiden. Es gibt immer individuelle Fälle. Wir reden jetzt wirklich so ein bisschen verallgemeinert. Aber es gibt wahrscheinlich nicht viele, die in einer Talkshow bei, keine Ahnung, äh, bei Lanz Lanz oder beim NDR, (lacht) bei WDR sitzen können. Gleichzeitig aber auch bei dem härtesten TV-Straßensound-Interview und mit beiden reden können, so wie die das äh, verstehen oder die Community das jeweils versteht. Da gibt es nur wenige. Da sind wir wieder bei dem Dazwischen.
0: Aber weißt du, was ich interessant finde? Weil du sagst, manche sagen, du bist nicht türkisch genug. Ich frage mich immer bei solchen Menschen häufig, ob sie in der Türkei denn auch türkisch genug sind. Weil Mhm. das ist ja genau das, was uns eint und das Schicksal, was wir alle haben. Hier sind wir nicht deutsch und dort Mhm. sind wir nicht türkisch oder vietnamesisch.
1: Das ist, glaube ich, eine Frage oder eine Antwort, die was damit zu tun hat, dass du und ich ziemlich früh Bestätigung in dem gefunden haben, was wir gemacht haben. Hm. Was ist aber mit denen, die keine Bestätigung gefunden haben sofort, ne, die quasi auch diesen Antrieb haben, die auch diesen Komplex haben vom früher, aber immer noch bis heute glauben, etwa einer Sache hinterherlaufen Laufen zu müssen. Zu müssen ne? ja, das heißt, dann macht das, glaube ich, Sachen mit dir, dass du zum Beispiel dich auch bewusst abgrenzt wahrscheinlich und sagst nee ich bin hier ich bin Türke und ich stehe nur für die Türkei ich stehe eben nicht für dieses äh, Multikulti-Ding sondern ich will mein Ding weil ihr habt mich nicht mitmachen lassen also ja. bin ich jetzt hier äh, Mach mein Ding ne? und ich versuche da halt Verständnis für aufzubringen weil natürlich nicht jeder so viel Glück hat direkt mit dem ersten was er macht irgendwie da erfolgreich, erfolgreich, erfolgreich zu, sein. zu sein. genau und die
0: Akzeptanz ne? da sind wir wieder bei genau, der Akzeptanz genau da sind wir ne? wieder bei
1: der Akzeptanz und da bin ich an einem Knackpunkt, den ich habe nach all den Jahren. Die richtige Akzeptanz. Ja? Du wirst ja immer, sagst ja immer noch, man spricht dich drauf an. Das heißt also, mhm. dass du fremd bist, ja. das wird immer bleiben. Ja. Damit können wir uns schon mal abfinden. Ja. Aber wirst du denn akzeptiert und als gleichberechtigt äh, gesehen? Ich sage ja, wenn du eben diesen Weg, äh, wie hast du es gerade genannt, Erfolg oder wenn du gewisse Parameter geschaffen hast, dass das nicht anders geht. Mhm. Ne? Das, das wird, da bin ich jetzt ganz anders als ich wahrscheinlich, wenn ich irgendwie 16 war und mhm. äh, da, das habe ich jetzt für mich erkannt, Ja, dass wenn du zum Beispiel ähm, äh, racially profiled wirst in einem Laden, klar kannst du dich dann in dem Moment äh, die beleidigen oder sonst okay. was. Es ist sehr wichtig, darüber zu berichten. Mhm. Sehen wir ja auch heute. Wird ja. immer dann eine Filiale vielleicht mal geschlossen oder was auch, was ich auch richtig finde. Ich rede aber von dem richtigen Plan, Digga. Mhm. Da nach Hause zu gehen und denken, ja, pass auf, wie mhm. ich das jetzt mache. Und dann zurückzugehen und selber irgendwann äh, Leute zu haben, die unter dir sind und unter dir arbeiten. Mhm. Weil dann würden sie das gar nicht anders können, als auf dich zu hören und dich zu akzeptieren, dass du was auf dem Kasten hast. So, gleiches Prinzip ist mit, wie gesagt, Du bist unten, du bist, bist, äh, äh, hast eine kleine Wohnung, wie wir immer hatten. Mhm. War, okay, mhm. gut. Ich gehe dann zurück, ich arbeite, ich mache mein Ding, ich mache meine, schaffe meine Situation so und komme zurück und dann kaufe ich was. Mhm. Weißt du?
0: Aber ist es nicht Wahnsinn? Also ich habe jetzt ein paar Gespräche jetzt geführt und was alle nie sagen, ist dass man nur akzeptiert wird, weil man etwas geschaffen hat. Das heißt, das Leistungsprinzip ist so vordergründig, weil sonst wirst du ja nicht akzeptiert. Und das finde ich schon krass, weil ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt ein weißer Deutscher auch so empfinden würde. Natürlich bist du wer, wenn du es geschafft hast. Das ist allgemein so. Aber wir werden häufig akzeptiert, weil wir beide etwas geschaffen ja. haben und das ist etwas, was mich schon manchmal nachdenklich Na, macht. Natürlich,
1: das ist ja, es ist jetzt kein nichts Romantisches, was ne, ich erzähle, ne? ja. aber es ist anscheinend was, was, wo du auch so siehst, anscheinend ist das so ein, ist das ein bisschen so. Ich habe das ja nicht erfunden. Ne? Ich sage mhm. nur, sag nur, ein Rezept vielleicht oder, oder ein Beispiel, was, was, du selber was ich lebst. selber erlebe, ne? weil da triffst du dann auf einmal auf Akzeptanz, darfst du mitreden, ja. kannst du vielleicht was er- Ändern. Ja. ja. Weil, wenn das dein Betrieb ist, kannst du da die, die Geflogenheiten natürlich auch bestimmen. Ne? Ja. Ist natürlich alles einfacher gesagt als getan. Aber, ähm, äh, du, äh, pass auf, ich fange nochmal woanders an. Mhm. Wir sind im Rennen des Lebens und äh, vielleicht ist ein äh, deutsches Kind, im Gegensatz zu uns, als wir Kinder waren, schon mal zehn Meter vor uns, darf der anfangen zu laufen. Warum? weil seinen Eltern haben hier schon Connections, der fällt nicht ins Bodenlose, wenn der mal vielleicht Failure hat oder sonst was. Ähm, vielleicht haben die schon ein Haus, weil der Opa das schon hatte oder whatever. Ja. Ja? Das heißt, wir sind fangen schon mal weiter hinten an. Ja. Weißt du? Ich hatte zum Beispiel keinen Fahrer, nochmal ein bisschen weiter hinten. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das heißt, aber wir laufen dieselbe Strecke. Mhm. Und diese Strecke, und jetzt wieder aus meiner Gastarbeiterperspektive, ähm, hat überhaupt der Opa uns hingebracht mit seinem letzten Sprit sozusagen, ja hier bitte mhm. weißt du, lauf du, also eigentlich müssen wir das sogar machen, mhm. weißt du was ich meine weil ja. es gibt Leute, die haben ihr ganzes Leben dafür aufgeopfert, ja. sind in ein Land gekommen, wo die nicht mal mit einem sprechen konnten, ja, ja, sind dann gestorben, damit du das irgendwann machen kannst, ja. Ja. so das heißt, ich muss diesen Weg laufen und es gibt auch auf diesem Weg keine Abkürzung, wie gesagt, ich war selber im, in der Hood, sag mhm. ich mal, ich sag das immer positiv Ja, ich, ich liebe den Ort ich habe selber das alles gesehen. Es gibt keine Abkürzung auf diesem mm. Weg.
0: Mm. Ja? Es gibt mm.
1: vielleicht ein paar, kannst du manchmal so, die, die versuchen das und so, aber das, das Ende ist eigentlich immer gleich. Mm. Ja? Das heißt, es gibt auf dem Weg auch keine Abkürzung. Es ist kein Fun, es macht keinen Spaß. Du musst schneller sein als alle anderen. Du hast selber gesagt, du hast immer das Gefühl, du musst besser sein als alle. Ja. Mm. Ne? Klar, es ist nichts, nichts Schönes, was ich eigentlich erzähle, aber ich versuche ja nur so Zu sagen, ich habe für mich irgendwann die Realität akzeptiert und versucht, auf einem ganz anderen Kurs das dann wieder mir zu holen. Und dieser Antrieb hat mich dazu gebracht. Und da bin ich immer noch nicht fertig.
0: Ich habe ein Video, es wurde über 11 Millionen mal geklickt, richtig? Aus welcher Motivation heraus hast du das damals geschrieben? Was war der Auslöser?
1: Ich habe ja gerade gesagt, ich war auf der Suche, ich konnte mein bestes, Tool sozusagen nicht mehr benutzen auf Alben und das war diese Geschichte zwischen Deutschen und Türken, mhm. weil da, ich will jetzt nicht mehr genau alles sagen, weil da so viele Sachen passiert sind mhm. ne, zwischen Deutschland und der Türkei, ja. die Berichterstattung war einfach so, dass, ey, was soll ich jetzt gerade dazu sagen? Du kriegst ja egal, was du sagst, von irgendeinem auf dem Deckel so mhm. und ähm, halt Polarisierung, ne? ja. Und dann äh, eben ist mir so ein amerikanisches Beispiel von jüngeren Künstlern aufgefallen, dachte ich, alter der hat das, genau das Problem, was ich habe, der hat das äh, irgendwie ausgefriemelt, so wie man das erzählen kann. Nämlich indem man in die Rollen derer schlüpft, ohne mit dem Zeigefinger zu sagen, du bist nein, du bist Mhm. falsch, du sagst das richtig, du sagst das falsch, nein. Sondern du nimmst erstmal deren Argumentation auf, wo auch ja nicht alles falsch äh, ist. Ne? ist. Aus genau. ja der
0: Sichtweise von, dem, von allen beiden total genau. verständlich. Ja. Ne? Richtig? Bei manchen ja.
1: Sprüchen denkst du ja, oh Gott.
0: Genau.
1: Aber bei manchen denkst du, ja okay, irgendwo hat er ja auch recht. Ja. Ist ja auch so beim Populismus. So, ja. Ne? Ja. Es ist nur viel zu einfach. Ja. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich sage, das stimmt alles nicht oder das beruht ja immer auf irgendeiner Theorie, die aus der Sicht von demjenigen ja richtig, richtig erscheint. Angst,
0: sag ich immer. Genau, oder Eigentlich aus einer Angst. Angst. Genau, genau. Genau.
1: Aber wenn man sich in den halt versetzt, dann weiß man ja, warum der so denkt. Genau. Ne? Und ja, wie gesagt, also es ging ja nicht darum, das zu analysieren, sondern nur das zu erfassen mhm. ne? und das dann äh, den Leuten zu zeigen, sozusagen. Ja. Und dann habe ich halt meinen äh, mein Teil dazu gesagt, was im, 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 im amerikanischen Ding nicht ist, da habe ich meine eigene Perspektive als einer, der dazwischen ist. Ach
0: so, das gab es da nicht. Das, das gab es da nicht. Ja. Schlau. Aber das ist genau das, was ich so spannend daran finde. Ja. Also finde, dass es eben nicht, dass es nicht diese zwei Fronten nur aufgebaut werden, sondern dass da jemand in der Mitte sitzt, der sagt, wenn wir uns die Hände reichen, wenn wir richtig hingucken, dann sind wir irgendwie alle eins. Und ja. das, das finde ich eigentlich total schlau. Das fand ich eigentlich das Schlauste an dem ganzen Teil. ich das ist viel schlauer Schluss, als dieser Amerikaner. Ja. Trotzdem
1: am Schluss die so alleine gelassen. Ich habe den Schluss ein paar Mal geändert und dann dachte ich mir, nein, der Schluss ist so nicht, ich sage denen, was sie zu tun haben, weil es so läuft die Welt nicht, sondern sie. ich habe die so ein bisschen alleine gelassen und ja. ich stehe dann auch im Video auf und gehe raus mhm. und die haben dann so einen Cringe-Moment, so, was mhm. machen wir jetzt hier, so, ne, und dann ist der da Schnitt, so, das ist auch, finde ich, das Geile an Kunst, so, ja. so nimmst die Leute mit an, auf, so ein, auf so eine Reise. Dann aber denken
0: sollen sie wirklich selbst, genau. ne? Genau.
1: Dann machst du aus Richtig. und dann sollen die was dazu Richtig. sagen. Ja, ja. Ich,
0: find, ich fand das total schlau. Ähm, das ist ja erschienen kurz nach Ösils Rücktritt von der genau, Nationalmannschaft, ja. aber es war nicht der Auslöser, ne? Nee,
1: das mhm. ist ganz interessant. Ich hatte da einen, äh, ich hatte da einen Spruch, auch der mit Ösil zu tun hatte, äh, komischerweise, weil er halt als Gallionsfigur wahrscheinlich von den Deutschstücken gilt oder mhm. vielleicht ist es der, der bekannteste? Ja, der ne?
0: Integrationspreis bekommen. Genau, Von
1: genau. <lacht> hab dann beim Mastering, da, ich will sagen, da war der Track schon fast weg, ne bin dann nochmal da hingefahren, weil das gerade so aktuell war. Und ja. habe diese Zeile geändert und auf den Özil-Skandal sozusagen äh, gemünzt, weil es, ich musste das einfach machen, weil mm. das so aktuell war und es war, ging genau darum.
0: Also Özil ja. hat nochmal zum Verständnis damals äh, in, als er aus der Nationalmannschaft ausgetreten und das war ja kurz bevor er dieses Bild auch mit Erdogan hatte, dann war die genau. Nationalmannschaft nicht besonders erfolgreich genau. und dann hat er sich beschwert und hat gesagt, äh, wenn, wenn ich gewinne, dann bin ich der Deutsche und wenn ich verliere, bin ich einfach nur der Wo Türke. Wo er ne? sicherlich
1: aus seiner Sicht auch recht hat. Ich ne? verstehe da das total. Ja ist ja auch so, er ja. war ja der
0: Buhmann. Also ja, alle haben gesagt, wir haben nur verloren, weil weil Özil hm. nicht geliefert hat. Aber die Nationalmannschaft besteht ja aus mehr als nur Ösi. Genau. Ne?
1: Und die Welt ist einfach nicht so einfach zu erklären. Richtig, ne? genau. Dieses German Dream, was ich repräsentieren will. Ja? Ich will den, den Leuten, die hier sind, irgendwie was ähm, darstellen und was was Erstrebenswertes. Da haben wir jetzt eben drüber geredet, das hörte sich dann sehr trocken an. Ich meinte das auch nicht böse, dass man sich anstrengen muss und so. Ich will auch nicht da so in so einem Politiker sprechen. Nee, ich fand das äh,
0: total schlau. Und ich finde, das ist metaphorisch auch total ein schönes Bild, dass du sagst, eigentlich haben wir alle dieselbe Wegstrecke. Einige haben es ein bisschen einfach und haben 10 Meter Vorsprung.
1: Was auch kein Vorwurf ist. Nein, überhaupt nicht. Es ist halt so, wie es ist.
0: Aber äh, es ist ja eigentlich nur sehr positiv, dass du eben sagst, ja, wir können eigentlich keine Abkürzung nehmen, sondern wir müssen alle dieselbe Strecke laufen. Die Frage ist, wie kommt man ans Ziel Mhm. und und was muss man dafür tun? Mhm. Und ich finde das das total sinnbildlich. So habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das finde ich super. Das finde ich echt toll. Ähm, Welche Frage wünschst du dir, was man dir nicht mehr stellen soll?
1: (lacht) Was man mir nicht mehr stellen keine
0: Ahnung. Das ist ein geiles Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, Echo. Danke dass du hier
1: dir. Warst. Sehr nettes Gespräch. Ja, also ich werde... Ich werd habe vergessen, dass es Mike
0: hier. Das ist das Allerbeste und ich werde irgendwann äh, dir eine Rechnung schreiben als Therapeut. <lacht> okay. Anderssein ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Farn und Pracht Company. Idee und Konzept kommt von mir. Redaktion Anja Prinz und ich. On Air Design Pro. Die Musik kommt von Perry von den Beethovens, Ton und Schnitt Philipp Zimmermann und Anja Prinz. Und mein Dank geht an Seat und an alle, die diesen Podcast unterstützen.